0: Seja bem-vindo, esse é o podcast do Janelas, aqui você vai poder escutar a versão em áudio das nossas lives Lembrando que elas ocorrem semanalmente nas segundas-feiras às 7 horas e quinzenalmente nas quartas-feiras no mesmo horário As lives são transmitidas tanto no canal do YouTube do FCH URGS quanto no canal do Facebook E claro, você vai poder assistir elas gravadas depois no canal do YouTube do FCH e no canal do YouTube do Janelas Os links vão estar todos aqui na descrição Aviso os dados, agora eu deixo vocês com a live.
1: Ao vivo. Boa noite a todos, a todas e a todos. Está aberta a 21ª sessão de filmes filosóficas. A sessão de hoje pertence ao eixo de filosofia e cinema, em que abordaremos o filme Operários Camponeses. Esse filme é uma adaptação de uma, de uma parte do romance de Vitorini, Vittorini, Ledoni de Messina, que se traduz para As Mulheres de Messina foram adaptados para o cinema quatro capítulos desse romance, que descrevem os dramas de uma comunidade de trabalhadores e camponeses ao retornarem para a Itália após o fim da Segunda Guerra Mundial, tendo que enfrentar a fome, a miséria, o medo e a dor do conflito. Homens e mulheres de diferentes gerações inventam, em meio às ruínas, novas formas de se relacionar no trabalho, na vida cotidiana, na maneira como lidam com o sexo e com os contrastes das gerações. O filme está disponível gratuitamente no YouTube e o link você encontra nas nossas redes, que estarão passando aqui embaixo. Para expor e comentar o filme, hoje trouxemos o professor Paulo Francisco Estrela Faria, professor titular no Departamento de Filosofia da URGS e pesquisador do CNPq. Suas áreas de atuação são a metafísica e a epistemologia, com ênfase nas filosofias do tempo e da memória, a filosofia da lógica e a história da filosofia analítica. Como debatedor, temos essa noite o mestre doutorado em filosofia pela URGS, Nicolas, Frederic, von Peters, Correia Mota. E meu nome é Fabrício, eu sou aluno da graduação em filosofia da URGS e sou encarregado de apresentar a live de hoje. Não se esqueçam de mandar perguntas pelo chat e aviso que o link da lista de chamada será colocado no chat durante a live. Nossas lives acontecem todas as segundas e quinzenalmente às quartas, sempre às 19 horas pelo Facebook e pelo YouTube. Nos sigam também no Instagram e nas outras redes, nos canais dos ginelas Filosóficas, no YouTube e no IFCH. Agora eu passo a palavra para o professor Paulo Faria começar
0: a exposição. Muito obrigado. Vamos lá. Como o Fabrício anunciou, quatro capítulos do romance Ledone de Messina, As Mulheres de Messina, do escritor italiano Hélio Vittorini. É um livro que foi publicado originalmente em 1949 e depois é, trabalhado e publicado numa nova versão em 1964. Quatro capítulos desse livro contam a história da tentativa de um grupo de operários e camponeses, ao fim da Segunda Guerra Mundial, de constituir uma comunidade em que não há propriedade privada dos meios de produção, e todas as deliberações são tomadas em regime de democracia direta. Essa experiência é narrada através dos depoimentos de participantes que, num contraponto de vozes, rememoram e avaliam episódios vividos conjuntamente. O filme de Daniel Wier e Jean-Marie Operários, vírgula, eu existi nessa vírgula, camponeses, dramatiza essa história distribuindo as vozes narrativas entre atores, que recitam o texto de Vitorini, mas não o encenam. E isso é fundamental. Tudo gira em torno de compreender e avaliar o conflito fundamental vivido por essa comunidade de informação, aquele que opõe operários e camponeses. Por isso, eu assinalo que esses dois substantivos ocorrem no título separados por uma vírgula, não por uma conjunção. Essa opção é da recusa da ideia de que seria possível simplesmente adicionar essas duas classes, como na aliança operário-camponesa sobre a qual escreveu Lenin, que teria sido a base da Revolução Russa, de outubro de 1917, objeto do grande filme épico de Eisenstein, Outubro. A estrela vermelha de cinco pontas, nos créditos de abertura desse filme, evoca essa ideologia em que a aliança está dada, o proletariado constituído como classe, sob a direção da vanguarda revolucionária. Estamos, nesse filme de Strobe muito longe de Lenin e de Eisenstein. Uma aliança operária-camponesa, se tal coisa for possível, deve ser conquistada na superação do conflito entre as duas classes. Ora, esse é o conflito entre duas concepções do comunismo que não são conciliáveis numa síntese dialética à maneira de Eisenstein. Na dramaturgia de Vitorini, fielmente replicada por Uia os operários são os representantes de um comunismo urbano, fundado no desenvolvimento técnico e no domínio do homem sobre a natureza. Os camponeses representam em troca, e em contraste com isso, e em oposição à tradição comunista do século XX, comunista, isto é, leninista e stalinista, um comunismo fundado na assimilação dos ciclos naturais, que determinam o tempo da semeadura e da colheita, o tempo da terra. Operários, os camponeses, é uma dramatização desse conflito. Mas isso não significa aqui uma representação. Os atores de Uiei e Stobro não representam nada, limitando-se a ler, com a entonação e as pausas adequadas, o texto de Vitorini. Não há única, uma única palavra no filme que não esteja no livro de Vitorini. Ora, e essa é a primeira observação concreta que eu quero fazer sobre a linguagem de Wierström, a abolição da representação, da encenação, é, em termos de linguagem cinematográfica, um retorno às origens do cinema. motivo motivo principal pelo qual eu quis convidar o Nicolas a participar dessa conversa. Uh, e é o um retorno a um estágio anterior à, fi, à fixação por Griffith e outros da gramática da narrativa cinematográfica que prevalece até hoje. Eu estou aludindo à história da formação de uma gramática do cinema nas contribuições de Georges Méliès na França, de James Williamson na Inglaterra e de David Warke Griffith nos Estados Unidos. O ponto de partida, o que nós podemos chamar o grau zero da gramática do cinema, é que nós entendemos a nossa experiência perceptual como uma apresentação de um mundo de objetos e eventos cuja realidade é tão certa como a nossa própria. O princípio básico aqui é que nós tomamos a ordem temporal de nossas experiências como idêntica à ordem dos eventos. Isso tem uma contrapartida no modo como interpretamos narrativas. Aqui também, o princípio fundamental é o postulado de correspondência entre a ordem temporal da narrativa e a dos eventos narrados. Por exemplo, eu digo, Laura saiu para a rua, na esquina havia um táxi parado, nós entendemos que o encontro com o táxi é um fato subsequente, posterior à saída de Laura para a rua. Esse postulado de correspondência é um princípio básico, mas ele está sujeito necessariamente à modificação, o que é imposto pela estrutura da experiência. Toda a experiência perceptual é sucessiva, mas a percepção deve tornar possível a apreensão das propriedades espaciais, que são simultâneas e não sucessivas, de objetos apreendidos sucessivamente. Tal é o princípio que Kant expõe na segunda analogia da experiência. Cito Kant. A apreensão do múltiplo no fenômeno de uma casa que está diante de mim é sucessiva. Ora, a questão é se o múltiplo dessa mesma casa é também em si sucessivo, o que ninguém considerará. Toda a apreensão de um dado é uma percepção que sucede outra. Mas visto que em toda a síntese da apreensão as coisas se passam, como mostrei acima no fenômeno de uma casa... Então, por isso, a apreensão ainda não se distingue das outras. Não obstante, observa ainda que se num fenômeno que contém um acontecimento denomino A, o estado precedente da percepção, e B, o estado seguinte, B só pode suceder a A na apreensão, porém a percepção de A não pode suceder a B, mas precedê-la. Por exemplo, vejo um navio descendo o curso de um rio. A minha percepção de sua posição mais abaixo sucede a da sua posição mais acima no curso do rio. E é impossível que na apreensão desse fenômeno o navio devesse ser percebido primeiro mais abaixo, porém depois mais acima na corrente. Portanto, a ordem na sucessão das percepções na apreensão é aqui determinada, e a apreensão está vinculada a tal ordem. No exemplo anterior de uma casa, as minhas percepções podiam começar na apreensão do teto e terminar no chão, mas também começar embaixo e terminar em cima, do mesmo modo como podiam apreender à direita ou à esquerda o múltiplo da intuição empírica. Na série dessas percepções, não havia, portanto, nenhuma ordem determinada que tornasse necessário onde eu teria que começar na apreensão para ligar empiricamente o um múltiplo. Uhum. Essa modificação tem correspondência na gramática da narrativa. A passagem que eu citei da Crítica da Razão Pura é ilustrada maravilhosamente por essa passagem do conto Um Coração Simples, uma passagem que Flaubert parece estar inventando o traveling cinematográfico. Cito... No primeiro andar havia primeiro o quarto de madame, muito grande, guarnecido de um papel com flores pálidas e contendo o um retrato de Messier em traje de moscadinho. Ele se comunicava com um quarto menor, onde se viam duas cam caminhas de criança sem colchão. Depois vinha o salão sempre fechado e cheio de móveis cobertos por panos. Em seguida, um corredor levava a um gabinete de estudo, livros e papéis guarneciam os instantes de uma biblioteca, cercando por três lados uma grande escrivaninha de madeira negra. O nexo apontado por Kant entre o princípio fundamental e sua modificação pode ser expresso assim. A menos que haja indicações em contrário, a ordem da apresentação é idêntica à ordem dos eventos apresentados. Ora, é aí que eu queria chegar. Esse nexo ao de determinar a gramática da narrativa, de qualquer narrativa, impõe igualmente restrições à gramática do cinema com a qual tiveram que lidar os pioneiros dessa arte. No início, naturalmente, ninguém sabia como contar uma história com imagens em movimento. Assim, de 1900 a 1914, o problema central do cinema tornou-se da continuidade. Como criar a impressão de um mundo espaço-temporal contínuo, coerente, a partir de uma série de fragmentos descontínuos? As soluções encontradas não foram nem arbitrárias nem acidentais. Já tiveram de se afeiçoar as estruturas formais do espaço e do tempo Combinadas com o princípio fundamental da narrativa A ordem da apresentação corresponde à ordem dos eventos apresentados aplicada ao cinema A essa altura, os filmes mais ambiciosos eram os de Georges Méliès Versões de histórias familiares Cinderela, Joana d'Arc, Chapeuzinho em Vermelho Em que cada cena era constituída de uma única tomada E as tomadas depois combinadas para contar a história Como essas eram imagens vivas era talvez natural que o público as assistisse com a mesma presunção de que elas incorporavam, a saber, a presunção que elas incorporavam de que a ordem da experiência era a ordem da ocorrência. Os primeiros espectadores de filmes ficavam chocados com o caráter abrupto das, dos cortes de uma cena para outra. Com vistas a minorar esse choque, Melilla passou a vincular os planos por fusão, de modo a facilitar a transição e sugerir um vínculo entre os planos. As fusões funcionavam, assim como uma contrapartida visual do E, então, reforçando, antes de cada cena, a pressuposição da ordem linear. Enquanto deles construía suas histórias da forma mais simples, James Williamson, G.A. Smith e outros na Inglaterra estavam contando histórias simples de maneira mais complicada, reunindo mais de uma tomada numa mesma cena e associando cortes a cortes, e assim exigindo do espectador fazer pressuposições espaciais e não só temporais. Em filmes como Stop Thief, Pega Ladrão, de Williamson, de 1901, que vocês podem assistir no YouTube, aliás, começou a emergir aquela que é possivelmente a primeira forma narrativa cinematográfica, a perseguição. A forma da perseguição pressupõe que uma continuidade de ação implica uma continuidade de espaço e tempo. Assim, se tomadas sucessivas podem ser vistas como uma ação contínua, então uma unidade de espaço e tempo será criada. Isso incorpora a nossa concepção comum do espaço como contínuo em três dimensões, significando que, um princípio qualquer, que, em princípio, qualquer lugar é acessível de qualquer outro lugar, mas que, para ir de um lugar ao outro, é preciso atravessar os lugares intermediários. A essa gramática do espaço, acrescente-se a preposição de que a ordem da apresentação corresponde à ordem da ocorrência, e podemos ver como funciona a forma da perseguição. Suponho que eu aponto minha câmara para três espaços vazios. Espaços sem gente e sem ação. A é uma calçada no centro do Rio de Janeiro, B é uma trilha no Parque Nacional dos Aparados da Serra e C é o Monumento do Expedicionário em Porto Alegre. E então eu monto o filme na sequência A, B, C e o projeto. O resultado vai ser simplesmente uma sequência de imagens de três espaços desconexos, sem indicação de qualquer relação espacial ou temporal entre eles. Pois... Como não ocorre nenhum evento, a pressuposição de que a ordem da apresentação é idêntica à ordem dos eventos representados não tem aplicação. Mas se eu põe um homem e dez mulheres nesses espaços e faço as mulheres correrem atrás do homem, vindo do fundo e passando pela câmera em cada caso, essas tomadas justapostas, A linha, B linha, C linha, resultarão em uma breve versão do filme mais popular de 1904, Personal, de Wallace McCutcheon, apresentando uma ação contínua no mundo coerente. Nessa sequência, A linha, B linha, C linha, a repetição do movimento na mesma direção, pelas mesmas pessoas, unifica os cortes e planos de lugares, enquanto a pressuposição de que a ordem da apresentação é idêntica à ordem dos eventos apresentados transforma as três cenas distintas numa ação contínua. Os espaços não são vistos como contíguos, de modo que cada corte cria uma lacuna no tempo contínuo da ação, mas, apesar da distância dos três espaços entre si no mundo real, e pouco importando quanto tempo levou a filmagem das Três Tomadas, no mundo do filme, correr nessa direção do centro do Rio de Janeiro leva-nos ao parque e do Parque a Porto Alegre. É nesse sentido que o tempo do filme é criado, espaço e tempo, de fato, do filme são criados, não se pode inferir as relações espaço temporais dentro do filme das relações do ambiente em que o filme foi feito. Uma vez inventada, a perseguição tornou-se o gênero dominante dos filmes de 1903 a 1908 e a base de dois outros gêneros, o da comédia e o do crime. Mais importante, a forma da perseguição estabeleceu o cinema como uma arte narrativa única e independente e restituiu a surpresa e a novidade que haviam caracterizado os filmes de 1895 e 1897 dos Irmãos Lumière. Pois, diversamente das cenas artificialmente arranjadas de Méliès, a perseguição era uma forma intrinsecamente narrativa e uma forma que conferiu as histórias do cinema uma a sua qualidade particular. Apenas o cinema podia apresentar uma ação contínua através de uma série de lugares separados no espaço, ao mesmo tempo que oferecia ao espectador um ponto de vista dentro desses espaços. Em 1907, uma segunda forma narrativa básica começou a emergir a de intercalar cenas para criar a impressão de ação simultânea em lugares diferentes. A forma, no sentido kantiano do tempo, conferir a forma da narrativa, seu significado, e talvez tenha tor tornado sua descoberta inevitável. O que é relevante aqui é a forma do tempo como nós o concebemos, a de uma série de eventos contínua, irreversível, unidimensional, de tal forma que a relação entre os termos na série é transitiva e assimétrica, todo momento do tempo é percebido e sempre seguido por outro, que é sempre posterior ao precedente. O tempo é, naturalmente, um elemento constitutivo de todo o filme, mas até a descoberta da montagem cruzada, o switchback, como chamou Griffith, o tempo no cinema era meramente o do desenvolvimento linear de uma ação ou evento, contínuo nos filmes de uma única tomada, ou tornado contínuo pela pressuposição narrativa quando várias tomadas eram justapostas. Se tomamos duas tomadas de 30 segundos de um operador do telégrafo trabalhando numa estação rodoviária, e um trem correndo sobre os trilhos, e as montamos sucessivamente DE, como parte de um filme, o que será percebido é que na história o telégrafo enviará uma mensagem e então o trem se movimentará. Mas suponhamos que cortamos cada plano pela metade, de modo a obter quatro planos de 15 segundos e montamos esses planos DE, DE. Agora, na história, o operador de telégrafo estará enviando uma mensagem enquanto o tempo a sua viagem. São eventos simultâneos. Isso não é uma convenção arbitrária, mas uma forma natural. Isso é uma consequência da lógica do tempo e da pressuposição narrativa de que a ordem da pensão, da apresentação, é idêntica à ordem dos eventos. Pois, dada a sequência D, E, D, E, a pressuposição narrativa nos diz que D ocorre, então E ocorre, então D ocorre, então E ocorre. Mas o tempo é contínuo e irreversível. D só pode ocorrer tanto antes como depois de E, se D e E são simultâneos. Em pontos e outras palavras, com a emergência da montagem cruzada, o tempo se torna um elemento, é o que o Griffith chamou um de switchback, né? o tempo se torna um elemento constitutivo do cinema, não mais um mero recipiente de eventos, mas uma forma narrativa e estrutural. Nem a perseguição, nem a montagem cruzada foram inventadas por Griffith, mas ele reconheceu seu potencial mais claramente que seus predecessores, e a partir de 1908 passou a usá-los para criar a forma que ficou conhecida como. O Resgate no Último Instante, que criou o clímax de seus filmes mais importantes no período de 1908 a 1915, de Delorio e a O Nascimento de Uma Nação. Só quero achar uma coisa aqui, que eu tenho umas notas separadas sobre Einstein. Ah, essa evolução está pressuposta e é submetida a uma torção decisiva nos filmes de Eisenstein. Em poucas palavras... A contribuição decisiva de Eisenstein à gramática do cinema, aquilo que ele chamou a montagem dialética, consistiu na introdução de uma técnica de justaposição de imagens que suspende deliberadamente a pressuposição de que a ordem da apresentação é idêntica à ordem dos eventos apresentados, em favor do princípio de que duas imagens justapostas, que não se deixam integrar num contínuo espaço temporal, dão lugar a um terceiro termo que não é uma imagem, mas uma ideia, a montagem dialética de Eisenstein, em outras palavras, inibe a operação de um princípio constitutivo da apreensão sucessiva da simultaneidade na percepção em favor de um princípio constitutivo da síntese do aprendido sob o conceito do entendimento. Em seus escritos teóricos, Eisenstein apresentou esse, aproximou esse método da dialética hegeliana, em que o terceiro termo é concebido como a síntese de uma antinomia. Essa associação não tem nada de arbitrário Coincidindo com o movimento pelo qual, em sua obra da maturidade, notadamente em O Capital, Marx faz uso da dialética hegeliana para compreender a antinomia entre burguesia e proletariado na sociedade capitalista. O movimento expõe-se à crítica de raiz kantiana que o jovem Marx endereçara a Hegel na crítica da filosofia do direito de Hegel. Kant havia notado, no ensaio para introduzir em filosofia o conceito de grandeza negativa, que o racionalismo amalgamava as noções de tradição e oposição real. Essa logicização do real estava subjacente às tentativas frustradas de derivar o princípio de razão suficiente do princípio de não-contradição. Em sua crítica da filosofia do direito de Hegel, Marx reapresentara essa crítica. A filosofia de Hegel seria a tentativa desastrosa de restaurar o racionalismo depois da crítica de Kant. Em sobra da maturidade, porém, foi isso exatamente o que Marx fez. A luta de classes é concebida como uma contradição e a dissolução das classes sociais pela Revolução Proletária como a síntese de termos contrapostos. Mas se Marx volta a logicizar o real, incorrendo assim aparentemente no mesmo erro que ele criticara em Hegel, é agora de caso pensado. A concepção da luta de classes como contradição real quer desmascarar a ilusão de que as forças contrapostas podem chegar a um estado de equilíbrio, como naquele descrito idílicamente no final de Metrópolis de Fritz Lang, quando capital e trabalho se dão as mãos para cooperarem na promoção do progresso social. Do mesmo modo, Eisenstein concebe a justa posição de imagens que não se deixam integrar num contínuo espaço temporal com uma contradição a ser superada na síntese que é a ideia resultante. O movimento visa deliberadamente a intelectualização da experiência de ver um filme, como ocorrerá mais tarde com as técnicas de estranhamento no teatro de Bertolt Brecht e no cinema de jean luc Godard. Essa atividade intelectual a qual o espectador é convidado coincide com a formação da consciência crítica, reflexiva, que compreende o caráter contraditório do modo de produção capitalista e, assim, a necessidade da sua superação. Pois bem, não há nada disso em operários japoneses. Um filme cuja linguagem é o resultado de uma decomposição da gramática do cinema em seus constituintes mais elementares, anteriores, lógica e cronologicamente, ao surgimento da narrativa cinematográfica. É como se se tratasse de retornar ao começo da história do cinema para repor sobre os trilhos um trem descarrilado. Mas a história do cinema é parte da história do século XX, com suas guerras, genocídios e revoluções abortadas. E é esse trem que se trata de repor sobre os trilhos. Por isso não há narrativa cinematográfica aqui. Toda a narrativa que o Iei se permite é constituída pelos textos de Hélio Vitorini que os atores amadores do Teatro Comunale de Butti, na Toscana, recitam. Foi com, esses, com esse grupo de atores amadores que o Iei Strobo trabalhou na maior parte dos seus filmes italianos. Dito de outro modo, o filme não é uma narrativa, mas, como o romance de Hélio Vitorini, ele contém narrativas que constituem todo o seu enredo. Não representação, mas apresentação. O que as leituras dos atores nos apresentam não é um conflito ideológico, um conflito entre ideias, mas um conflito entre práticas. Os operários trabalham cinco dias por semana e descansam no fim de semana. Os camponeses trabalham sete dias por semana, de março a dezembro, e descansam durante o inverno. O desafio para a comunidade em construção é sincronizar essas práticas, coordenar esses ritmos discrepantes. Esse desafio supõe que cada um se pergunte sobre seu lugar na comunidade. E é isso que explica a transição da contraposição inicial entre um grupo de camponeses e um grupo de operários para a segunda parte do filme, a segunda metade dele, em que cada protagonista fala em seu próprio nome e não mais como porta-voz de uma classe social. Rejeitando falar pelo proletariado, o cinema de Wierström está nas antípodas de Eisenstein. Eisenstein pensava que, como intelectual comunista, cumpria ele apresentar a seus espectadores uma representação da ação revolucionária em que esses espectadores pudessem se reconhecer, reconhecendo nessa representação um guia para a ação política. Nas antípodas de Eisenstein, Wierström recusam toda a representação da luta de classes que incumbe a cada espectador compreender e avaliar. No filme Não Há Luta de Classe, a classe dominante está ausente. Os conflitos dramatizados são internos ao proletariado. Por isso, internos ao projeto revolucionário e devem ser resolvidos internamente ao proletariado. Rejeitando a estética de Eisenstein, o Ia e Strob estão rejeitando a política leninista, estalinista, a que aquela estética é subserviente. Não há lugar aqui para uma dialética da representação, porque toda a representação foi abolida mas onde toda a representação foi abolida, não há lugar, tampouco, para a vanguarda que, historicamente, se arrogou o direito de falar e agir em nome do, do proletariado. Os atores do teatro comunale de Buti, que se apresentam ao espectador como são na vida cotidiana, vestidos como se vestem habitualmente, penteados ou despenteados, conforme o caso, têm uma única tarefa. Ler, com a entonação e as pausas apropriadas, o texto de Vitorini que é tomado, assim, como uma espécie de partitura para múltiplas vozes. A impressão de que estamos assistindo a um ensaio, não ainda o um filme, mas a preparação para fazer um filme, é inevitável. Mas toda a preparação aqui precede a filmagem e constitui exclusivamente na preparação da leitura, no ajuste dos ritmos e ênfases da dicção. O uso do som direto, sem filtros, expressa uma tomada de partido dos cineastas. A natureza é acolhida integralmente, som e imagem. O som da água, dos ruídos dos insetos, dos cantos dos pássaros, as vicissitudes da luz ambiente, quando, por exemplo, passa uma nuvem e o campo visual se ensombrece, tudo isso é aceito e incorporado ao filme. Não há qualquer tentativa de manipular esses efeitos, limpando som e imagem das vicissitudes do ambiente natural. E essa citação do ambiente expressa o desejo de superação da perspectiva antropocêntrica que é o comunismo dos operários rumo a uma restituição da humanidade regenerada no seio da natureza. Nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, Marx escreveu ser radical é tomar as coisas pela raiz, mas a raiz para o homem é o próprio homem. Essa é a perspectiva dos operários nesse filme. Mas, da perspectiva dos, dos camponeses, em troca, a raiz para o homem não é o homem, mas a natureza que ele habita. Como diz bem no começo o camponês Pompeu Maneira, em resposta à acusação de que os camponeses são preguiçosos, pois não querem trabalhar no inverno, no inverno, ele diz, a terra adormece, não se deve perturbá-la. E é durante o inverno que se passam os acontecimentos evocados pelos narradores. É o primeiro inverno deles. Essa passagem de um comunismo antropocêntrico para um comunismo ecológico se operou na cinematografia de Wierstrup a partir do confronto com Hölderlin, cujo fragmento dramático A Morte de Empédocles eles filmaram em 1986. Esse filme também está disponível no YouTube, traz por subtítulo Quando o Verde da Terra Brilhará de Novo para Vocês. E é inteiramente filmado ao ar livre, fazendo uso do som direto. Em contraste com as dramaturgias de Brecht no teatro e de Godard no cinema, não se trata, para o I.E. de instituir uma representação para depois rompê-la de dentro, lembrando ao espectador que isso é apenas representação, mas de recusar, um, de recusar passar de um estágio em que nenhuma representação foi ainda instaurada. Da perspectiva da cinematografia radical, Brecht e Godard são representativos do comunismo antropocêntrico que se trata de superar. Como na morte de Empédocles e nos filmes que se seguiram, as cenas captadas em som direto e em operários camponeses também o são quase sempre em plano fixo. De fato, o único movimento de câmara que o Ie Strobel emprega é a panorâmica, em que a câmera gira em torno de seu eixo sem sair do lugar. Por contraste com o traveling, em que a câmera se desloca e que é um movimento que não ocorre nunca nesse filme, como em outros filmes de Wee e Stroud. O máximo que temos ocasionalmente é um zoom, movimento simulado pelo jogo de lentes de uma câmera que permanece fixa no mesmo lugar. Que a câmera esteja assim, fixa no mesmo lugar, como os atores, enquanto recitam suas partes, objeto de uma variedade de perspectiva. Perdão. Que a câmera permaneça assim, fixa no mesmo lugar, como os atores, enquanto recitam suas partes, assinala a recusa de uma quimera, de uma visão omnicompreensiva que poderia abordar seu objeto de uma variedade de perspectivas, sem restrições. Essa limitação deliberada opera como um recordatório de que tudo que vemos é sempre de uma perspectiva que o vemos. É assim que o foco, o foco passa num movimento de vai e vem entre o grupo dos camponeses e o grupo dos operários na primeira metade do filme. Mais importante, a uh, o filme começa e termina com duas vastas panorâmicas de mais de 180 graus. A primeira instala a dramaturgia que se seguirá no seio da natureza, descortinando o um bosque em cuja fímbria os atores recitarão seus textos. A segunda, mais abrangente, situa esse bosque em seu entorno. E então avistamos, no início do movimento, a cobertura de um galpão e, no fim dele, dois moilões de cerca. É uma natureza demarcada pelo gesto humano de apropriação que finalmente tudo se passou. Mesmo se a representação foi abolida, há um movimento no filme, como no texto de Vitorino, Um movimento que parte da apresentação do conflito e se encaminha para sua dissolução, à medida que cada um dos protagonistas passa a conceber-se como um membro, dentre outros, da comunidade em construção. Isso permite distinguir duas partes no filme, a segunda das coisas é inaugurada com o relato do preparo e da distribuição da ricota, espécie de comunhão proletária que afirma a capacidade da comunidade de pensar e retificar seus fundamentos. Sempre nas antípodas de Einstein, o filme não encena a superação da luta de classes. O que nos é apresentado é um conflito que precisa ser resolvido para que essa superação possa acontecer. É isso que está sendo negociado na segunda parte do filme, em que é fundamental levar em conta que as pessoas são transformadas pelo experimento comunitário. Como é o caso de Ventura, dito fatia cativa, que tem um passado fascista, que lhe é jogado na cara por Siracusa, mas que reivindica ter mudado com a experiência coletiva e é, de fato, como reconhece Spina, quem mais mudou dentre todos. Se, de nossa parte, seremos capazes de mudar e prepararmos para superar a divisão social, dependerá de sermos capazes de superar a expectativa de a uma representação, como se o cinema não pudesse oferecer uma alternativa. Essa alternativa, que não havia sido explorada por ninguém dentre as origens da narrativa cinematográfica, desde as origens, é concretamente apresentada por Wierke Strobe, e é isso que faz de operários camponeses, a meu ver, um filme exemplar. E é isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, professor Paulo Ferri, pela exposição. Muito elucidativa. Uh, Nicolas, você tem esse tempo agora para fazer comentários? vocês debaterem a respeito. Bom, ok. Em primeiro lugar, obrigado. Ah, não, não, só uma coisa, só uma coisa, é. desculpa. Eu queria avisar que a lista de presença está correndo no chat agora e ela vai ficar aberta por mais uma semana.
2: Não, desculpa, a primeira coisa é eu agradecer o convite, né? É sempre uma honra analisar filmes, ainda mais com o professor Paulo. E, ao contrário dele, eu vou fazer uma coisa meio improvisada, tá? Não preparei texto nem nada. Um, em primeiro lugar, acho que eu vou reagir às coisas que o Paulo falou, senão eu vou me esquecer. Um, o, o tour que o Faria fez pela história do cinema é bastante, bastante detalhado, né? Mas eu... Eu acho que tu está sendo um pouco injusto com o Meliés. Eu acho que. <risos> Não, que tu, colocar, tu colocou que a perseguição cinematográfica foi, vamos dizer, um, um, uma coisa que avançou do, sei lá, do regime com, da mostração para da narração. Com o Williamson
0: né? e Griffith. Né? Com Williamson e Griffith, basicamente.
2: Mas eu acho o seguinte, né? A... Por que, que a, a perseguição ela é, vamos dizer, mais cinematográfica? Porque é um evento que acontece no espaço imaginário, né, o espaço do filme, mas que não acontece, vamos dizer, no espaço real. né. Eu posso Sim. apontar para a tela e falar ah, veja que o solteiro está sendo perseguido pelas mocinhas casadoras, vamos dizer assim, naquele filme. E esse é. não é um evento que tem ne nenhuma correspondência pró-filmica. Né? Mas eu acho que o Melies ele começa a fazer isso, vamos dizer, eventos ficcionais que não tem correspondente pró-filmico, com os filmes, os trick filmes dele. Por exemplo, uh, é claro, hoje em dia, a nossa experiência é muito, uh, vamos dizer, complexa, sei lá, a gente já tá com o olho treinado pra ver filme. Então, quando a gente vê um filme do Meliés, a gente vê logo, sei lá, uh, aqueles momentos em que a dupla exposição, a múltipla exposição fica meio mal feita, fica meio transparente. Uh, a gente não tem uma experiência como de um de um primeiro espectador que veria a primeira vez aquilo, né? A gente vê que é um truque, a gente vê os cortes, a gente vê a sobreposição, mas vão tentar fazer uma experiência, uh, se colocar na. No, no, não no, no espectador ingênuo, vamos dizer, o primitivo, mas um espectador ainda novo, né? Uh, um, um espectador pode olhar, esse espectador vai olhar para a tela e está lá, vê o Meliés se desfazendo em pedaços, ou ele tirando a sua própria cabeça nas mesas e tocando um banjo com elas. Essas são ações ficcionais também, né? Tipo, ah, Melies arranca sua cabeça, sei lá, sete, cinco vezes e canta com elas alguma coisa. Isso não é uma coisa que tem um correspondente profilmico, né? Então, eu acho que uh, o é apesar de ter todas as convenções do teatro, né, aquela distan a câmera distanciada, uh, a posição exatamente do, do espectador de teatro, ele, ele traz uma inovação, uma transformação em relação à filmagem das atualidades Lumière, né Então, eu, eu, eu gosto do Meliés, eu acho que foi injusto nessa. Você
0: está se resgatando aqui a lição do Guillaume na chinesa do Godard, quando ele disse que o verdadeiro cinema realista, quem fazia, não eram os irmãos Lumière, era Meliés.
2: <risos> então, eu acho que. O, a, eu acho assim. A, os dois tanto Melles quanto o, os Lumière eles são eles fazem um cinema burguês logo de cara né vamos dizer, os, os dois são da classe alta né e faziam não tanto Melles né mas os, o fenômeno dos Lumière por exemplo da primeira exibição um fenômeno para as elites né mas enfim uh, o que, que mais eu tinha para comentar retomado uh, do o, do a relação do Eisenstein com o Griffith eu acho que tem um filme específico que já tem a prefiguração da montagem dialética do Eisenstein, que é, uh, que é Monopólio Intrigo, a Cornering Wet, alguma coisa assim. Eu não põe a mão no fogo pela minha pronúncia. Ali tu tem, eu acho que é esse filme, o Eisenstein, que vislumbrou essa, esse choque, vamos dizer, essa montagem que não corresponde à ordem dos eventos, mas que tem uma, um aspecto intelectual aí. Porque a gente tem contraposto nesse filme planos, sei lá, da fila das pessoas pobres na fila do pão e planos, vamos dizer, dos burgueses que lucraram com esse aumento no, no trigo e estão dando uma festa às custas desse pessoal que está na fila do pão, né? E é interessante que, pelo menos na versão que a gente tem no YouTube, tem um momento que a a imagem, o plano da fila do pão, uh, congela. Tipo, tem um freeze frame ali, que eu acho que não é original. Só que gera um choque, assim, sei lá, para mim, o, o entre-choque da montagem de Alex já tá prefigurado ali, ainda mais nessa versão que a gente tem, que tem aquela movimentação da festa e de repente aquele freeze frame da fila do pão. Mas, enfim, só um detalhe para acrescentar. Uhum. E... Pensando um pouco no uso que tu faz de representação, Paulo. Eu assim, o Einstein. Eu, eu, eu entendo assim. Por que o Einstein ele tenta fazer usar os instrumentos vamos dizer da representação burguesa a, a favor da revolução comunista vamos dizer assim. Mas ainda assim são instrumentos de representação de origem burguesa, né? Um, sim. É isso. Ele ele analisa muito e tipo, por exemplo, ele considera... Tem um, tem um artigo do Einstein sobre o cinema, acho que é sobre a relação de cinema com a concepção de teatro do Diderot. E ele considera que, por exemplo... Eu acho que... Eu não sei, tá? Eu não ponho a mão no fogo, mas eu acredito que o Diderot expressa na sua concepção de teatro, vamos dizer, as bases do teatro burguês. né E Sim, o Einstein considera que as coisas que foram prefiguradas ali, elas se realizam plenamente apenas no cinema por exemplo, a ideia de quarta parede o, ah. os limites espaciais do sei lá do palco o fato de que a audiência está distante do, do palco que o cara em cima do palco tem que impostar a voz e falar de uma maneira que não corresponde vamos dizer, naturalistamente ao como a gente fala isso é superado no cinema, né? já que a câmera pode ficar ali pertinho do ator então, o Eisner considera que, vamos dizer, ele chama o cinema o filho natural do teatro, mas jogando com o filho natural do Diderot, mas eu não sei como qual, qual esse jogo, porque eu não li o filho natural de Diderot, não li Diderot nem nada, mas, enfim. O, eu acredito que o, o que o Eisner faz é tentar pegar essa representação burguesa e tentar desburguesar ela. Só que não dá, né? É originalmente, assim, não tem como desvincular. Mas eu não sei se... Por, vamos dizer assim, eu acho que tu usou representação... assim, tu... A criação do mundo ficcional, ela foi, vamos dizer, no cinema, ela foi um evento dentro da história de cinema para trazer a burguesia para salas de cinema, né? Bom, eu vou encartar então a minha fala aqui e e, e responder o Paulo ao mesmo tempo. Uh, quando a gente olha filme hoje, a gente tem nossos hábitos super arraigados, né? Tanto é que é uma espécie de segunda natureza. E hoje em dia fica é quase difícil, é um esforço, romper com esses hábitos de segunda natureza. A gente não consegue, para nós, assim vamos dizer, espectador e refletido, qualquer um. A gente não consegue pensar outro modo de se relacionar com as coisas na tela, né? A gente, imediatamente... Pelo menos eu, tô falando por mim, tá? Eu, espectador ingênuo. A gente olha o que acontece na tela, a gente já, já tenta projetar o um mundo, a gente já começa a fazer hipóteses, tá? O que está que acontecendo? O que, que vem antes e depois? Quem está atrás de quem? Só que isso foi construído historicamente, né? O, o que o Paulo falou de da correspondência, vamos dizer, com as nossas formas da experiência, eu, eu, não, eu não domino isso o suficiente para dizer sim ou não. Mas, cronologicamente, foi isso. Só que tem, vamos dizer assim, um desenvolvimento que tem um aspecto social aí. Por quê? Os filmes do primeiro cinema, pelo menos nos Estados Unidos e na França, inicialmente direto nos Estados Unidos, mas na França, depois de um evento de 1897 que foi um incêndio do Bazar da Caridade. Sim, o que, que foi esse evento? Era um bazar só com gente rica, tá? E alguém, eu acho que o projetor que estava projetando o cinematógrafo, fumou, estava fumando, fazendo a projeção, tocou fogo no lugar. E morreu um monte de mulher e criança ricas. Isso quase acabou com o cinema na França, porque ficou associado, assim, cinema... Perigo, né? Se eu for no cinema, eu posso morrer carbonizado, né? A película de nitrato de prata era super inflamável. Então o que acontece? Houve uma mudança da sei lá, elite burguesia para o cinema popular para se tornar um fenômeno popular. E o cinema na França só se tornou novamente um fenômeno da classe média da elite com o cinema sonoro. Tá, por que, que eu tô falando isso? Ah, sim. O um, que, que acontece? Nos Estados Unidos, uh, o cinema sempre foi uma coisa popular. O Edson fez os primeiros filmes dele, primeiras películas, vamos dizer assim, uh, baseando-se no lugares em topo e do, do teatro de variedades, do vaudeville né? Sei lá, O Homem Mais Forte do Mundo, Sandal, A é. Dançarina Carmencita, Os Índios Fazendo a Dança, uh, Buffalo Bill... Esse, esse tipo de coisas, Coisas super populares e não eram filmes projetados, né? eram gabinetes com visão individual, mas enfim. Eram lugares populares. Só que o que acontece? Pessoas pobres, elas estão à mercê das crises econômicas. né? Então, uma diversão popular depender, vamos dizer assim, se eu faço uma diversão popular, o meu lucro está à mercê, vamos dizer, do vai e vem da economia. Se as pessoas empobrecem, as pessoas, sobretudo pobres, não vão ver o meu espetáculo. Então é melhor se dirigir para alguém que realmente possa pagar, mesmo quando está todo mundo pobre. Então, por volta de 1907, 8 assim, teve uma mudança, vamos dizer, no modo da espectatoriedade, que é justamente o advento do Nickelodeon. né? Vamos dizer, antes eram uns galpão feio. Galpão mal ventilado, todo mundo amontoado, sem preocupação com limpeza, sem preocupação com bons costumes. Então, os exibidores decidiram fazer o seguinte, bom, vou fazer um lugar mais limpinho, mais aconchegante, mais arejado, para atrair o pessoal com dinheiro. E aí, junto com isso, houve uma preocupação de, bom, qual eram os temas do primeiro cinema? Eram as coisas, sei lá, populares, mais bagaceiras, mais anárquicas, Questionamento da autoridade o policial era retratado como só eu acho que uns filmes britânicos da escola de Brighton o policia... tem vários filmes que avacalham as autoridades policiais, por exemplo. Isso seria só pega hoje em dia, né? Uh, o cidadão de bem não gosta, vamos dizer assim, que fala em mal da polícia e blá, blá Hoje em dia, imagina agora 100 anos atrás, né? Então, uh, para eles, trazerem o público burguês, houve uma mudança dos temas. E como eles fizeram isso? Eles começaram a adaptar obras clássicas, vamos dizer, teatro, burguês, reconhecido. Então, sei lá, tu tem adaptações de Shakespeare, tu tem... E não apenas isso, né? Temas, a estrutura dramática é, vamos dizer, importada para dentro do cinema, né? Personagens, ação, dramática. E tu tem, vamos dizer, lentamente a construção do um espaço ficcional, do mundo ficcional, à maneira da, da quarta parede do teatro burguês. Mas vamos dizer assim, esse, esse rumo dos acontecimentos teve uma motivação econômica também, né? Uhum. Então, vamos dizer assim, uh, esse, esse modo da narração visual que estabelece um mundo ficcional, um teórico do cinema, um teórico comunista do cinema, que é o Noel Bursh, Burke, não sei a pronúncia, vamos dizer o Noel. Noel B.
0: Gostei, gostei Noel. da amostragem. Gostei da amostragem que ele mandou a Não por acaso ele... assim: os, os principais protagonistas desse impedimento de, de, desse foram Godard e Straubner. Né? Sim, na introdução
2: do, uh, do, life, uh, do livro, eu me esqueci o nome em francês, mas em inglês é Life to These Shadows alguma coisa assim. Mas uhum. ele diferencia, vamos dizer, esse regime inicial, que era é da mostração, que não estabelece o um mundo ficcional, que não tem um espaço e tempo à parte do espaço e tempo profílmicos, que não tem ações diferenciadas do profílmico, blá, 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 do regime posterior, vamos dizer, da, da, da narração visual, do mundo ficcional, blá, blá, blá. Ele chama esse primeiro regime um modo primitivo de representação, mas primitivo, vamos dizer, entre aspas, primordial, e o um modo institucional de representação, que é justamente a instituição cinema. É, vamos... Enfim, isso é um termo que ele pega de um teórico francês, não né? interessa aqui, mas... mas... Eu... Fala, Paulo, desculpa. Não, 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 mas, não,
0: mas eu não ia falar disso.
2: Esse modo está associado com, vamos dizer, uma certa, um certo sequestro do cinema enquanto fenômeno popular pela burguesia e para a burguesia. Né? Então... Eu acho interessante, voltando agora... Eu vou falar um pouco do Griffith, antes de voltar para o Operários Camponeses. O Griffith, ele é importante... Sim, o Eisenstein, ele compara Griffith e Dickens. Né? Faz Sim, par, vamos é. dizer, hoje em dia, quando a gente vê um filme, a gente tende a se emocionar com as histórias. né? A gente tende a ser movido pela imagem em movimento. Isso é uma coisa que faz parte, vamos dizer, do drama burguês, né? Pega os, as histórias do Dickens, são histórias que eram feitas para mover, para comover, para criar consciência social, né? Vamos dizer, uh, criança trabalhadora explorada vitoriana, aquela coisa toda. O Griffith ele pega essa carga emocional e ele através desse recurso sei lá, da montagem paralela uh, do uso da trilha sonora, por exemplo, do abominável Nascimento de Uma Nação. Aliás, uh, é curioso, né? O Nascimento de Uma Nação, o filme de 1915, na verdade é um, um elogio a Ku Klux Klan. Yeah. E é um grande filme... Uh, tipo, é a pedra de sapato de quem vai estudar a história de cinema. Você tem que aceitar isso, vamos dizer, temporariamente para entender a evolução da história de cinema. E não parece acidente que o filme que reúna, vamos dizer, todos os avanços cinematográficos da linguagem cinematográfica da época seja o um filme exatamente que elogia a supremacia branca. Né? Tem, eu não consigo formular dinheiro, mas parece que... Uh, a história do cinema, pelo menos hollywoodiano, o modo institucional, ele tem como preço... Vamos dizer assim, ele se pretende universal mas, na verdade, é feito por e para, vamos dizer, burguesia e pessoas brancas. Né? Hoje em dia, a gente está tendo a ruptura disso. Né? Pega, por exemplo, uma coisa que a gente já esqueceu, um, a premiação de melhor filme do Parasita. Isso é um evento sem precedentes né? na história do cinema americano. Mas, o, enfim, o, o grift usa esse recurso para gerar emoção, então tudo que a gente considera, vamos dizer, como cinema desenvolveu historicamente. E é claro, eu acho que funciona exatamente porque joga com as nossas estruturas da percepção, né mas não significa que necessariamente o único cinema possível seja esse. Né? Tanto é que tinha um modo de representação anterior a esse, o modo primitivo, como o Burke fala. Então, voltando para o filme Operários Camponeses, o Operários Camponeses justamente tenta mostrar fazendo uma alternativa ao modo institucional de representação. E aqui eu não sei, realmente eu não sei, uh, se a gente diz que eles não fazem representação, porque certamente eles não fazem representação burguesa, né? ponto. E aqui tem uma informação que eu não encontrei confirmação. Uh, num texto do Mubi, comentando esse filme, eles come... uh, o autor ele diz que essa forma de ler textos é característica de uma encenação daquela região da Itália, que é o Mádio.
0: Eu não encontrei conformação disso, então. É, lazer, eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso para responder uma pergunta excelente do das que está ali no, no chat. Professor, a gente tem um momento para responder as perguntas no final. Se Sim, se depois, quiser. não, depois, eu estou dizendo, dizendo, depois a gente vai chegar lá. Bom.
2: Eu estou falando demais. Quanto tempo tem, afinal? Não, nem sei. A
1: gente Ai, tem Deus. de mais uma hora. de
2: Ah, tá, tranquilo. <risos> Mas uh, eu acho, assim, se existe esse mádio se não é uma coisa criada por esse autor, talvez a gente possa pensar em modos alternativos de representação, né? Uma representação não burguesa que seja uma representação que não estabeleça um mundo ficcional né? Um, ou pelo menos não estabelece um mundo ficcional, a maneira dessa absorção visual do cinema clássico, né? E aqui é um ponto interessante uh, relatando a minha experiência tá? uma coisa meio impressionista mas que pode ter uma função Quando eu vi o, a primeira vez que eu vi o filme eu não sabia nada, assim, eu peguei as cegas e foi uma, uma coisa estranhíssima, né? tu olha, tá Tá, o pessoal aí no mato, lendo. <risos> tá, quando é que os vai acontecer? Tá no... <risos> os cadernos na mão. E aí, uma coisa observando, vendo o filme, é, eu acho que uma interpretação que eles fazem é a leitura dos cadernos. Às vezes parece que eles estão fingindo que estão lendo os cadernos. É uma coisa muito... <risos> é estranhíssima. Mas... Então, assim, quando é um espectador ingênuo como eu, Tu já faz todas aquelas pressuposições, aqueles movimentos, aquelas hipóteses, acho que o bordo eu falei nesses nesse termos, e esse filme não responde, ok? Então olha, tá, quem são os personagens? Então, pe pegando esse ponto, uh, a nossa experiência, quando a gente vê um filme normal, uh, a gente tem uma espécie de experiência dupla ao ver o um filme, né? A gente vê o ator para o filme, o ator de frente para a câmera e a gente vê o personagem no ator através do ator. É como se o ator encarnasse o personagem quase literalmente na sua carne, nos seus gestos, na sua linguagem corporal. E, através dos seus gestos, desse voz essa pessoa ficcional. né Só que isso não acontece no filme. Mas, isso é uma coisa estranha, uh, na minha primeira experiência, eu não conseguia ter eu não conseguia prestar atenção no que o pessoal tava falando, fazer sentido. Eu só escutava os sons, a linguagem italiana na coisa mais material quase, a entonação, a vibração da voz das pessoas, as respirações, a cadência da respiração, a cadência da fala, o movimento corporal. E o que acontece? Na minha segunda visualização, que eu fui até o fim, eu comecei a fazer sentido... E eu comecei a vislumbrar uma situação através das falas deles, né? Não houve o um estabelecimento do mundo ficcional, eu não estava acessando visualmente isso, mas eu estava acessando uma situação vivida através daquelas vozes extremamente materiais. E aqui eu acho que o Paulo acertou em cheio que o filme ele é um jogo de perspectivas, né? não tem uma perspectiva privilegiada, não tem o cara, esse aqui está falando a verdade, outros mentindo, mas são vozes que dão acessos perspectivados aos eventos e acaba que o filme joga com essa pluriperspectiva, que é uma coisa que não acontece, vamos dizer, com o filme tradicional. Qualifico. Uh, não acontece porque a câmera assume uma espécie de perspectiva de lugar nenhum. né? Ela olha para dentro do filme mas não faz parte do mundo do filme. É como ela pode, pode andar, ar... né?
0: Ela pode exatamente. andar, né? que é exatamente o que Jair Strobe proíbe. A câmera não sai do lugar nunca no, no filme deles.
2: É, ela anda, mas anda sem pernas. Isso que é estranho, né? É. Ela, é, é como se fosse um olho andando no espaço, mas que não tivesse presente no espaço ao mesmo tempo. É uma coisa meio bizarra se tu analisar em termos de pressuposições, né? A câmera se desloca no espaço, se teleporta, e é um olhar de lugar nenhum, né? E ao contrário, esse filme apresenta as, pers as, as, as perspectivas através das falas com perspectivas situadas, interessadas e com um fundo de classe, vamos dizer assim, né? Um, uma situação em classe, né? Ou pelo menos em, tá? Operário, camponês, com visões completamente diferentes. E aqui parece que ele que o filme confronta diretamente com essa base do cinema burguês, do teatro burguês, da ficção burguesa, que é o narrador, uma narração que parece não ser narrada por ninguém, uma narração que aparentemente é sem narrador, que acontece aparentemente de lugar algum, e que aparentemente não é enviesada, que não é perspectivada, que não é condicionada por essas, sei lá, essas condições históricas, sociais, culturais, blá, blá, blá. E pra, justamente ao fazer uma câmera... E, e, aliás, esse é um ponto também. O, o panorama inicial do filme, que mostra o ao redor, os arredores da câmera, aquele matagal lindo, justamente mostra a câmera situada, né? Logo de cara, a gente tem o letreiro do filme, daquele começo, que lembra aqueles letreiro do movimento, do movimento que o Godard participou. Isso corta imediatamente para uma câmera situada, né? A câmera, vamos dizer, através... A câmera, ela mesma, rompe com essa ilusão de, de ela ser um olho inextenso. A câmera desse filme não é um olho inextenso. E, e, é claro, a gente... E, ao mesmo tempo que esse filme ele tem uma coisa interessante, que o espectador é mais ou menos não é interpelado diretamente, né? não tem uma coisa meio rompimento da quarta parede, mas o olhar dos atores amadores, ele vai na, quase de travess, assim, quase na frente, na cara do espectador, né? E isso tudo, vamos dizer, são coisas que rompem direto, vamos dizer, não é que rompem, é uma recusa direta desses, dessas condições básicas do cinema vamos dizer, clássico, burguês. Essas condições elas são bem analisadas no texto do Conan, que é o mundo do filme. Eu recomendo, se vocês quiserem dar uma olhada, mas... Ah, deixa eu ver. Eu tô pensando aqui. O ruim de não escrever é isso. Tu se perde. Ah... Então, o filme, eu acho que um, deixando em aberto se a do... não 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 vamos dizer os atores no filme não representam ou fazem uma representação alternativa à representação burguesa que se assume como quase vamos dizer ou se assume vamos dizer arrogante a representação burguesa se assume como a única representação possível esse filme ele constrói uma espécie de alternativa imediata e direta a esse modo de fazer cinema né e como o Paulo falou, citando o Marx, esse é um filme radical justamente porque volta à raiz do cinema, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com uma fala do filme. Eu não me lembro quem fala. Eu acho que é do Fátia Cativa, que ele fala que ele está mudando e que ele percebe que aquilo pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim, né? Aquela comunidade que eles estão estabelecendo. Sim. Eu acho que o filme ele tem esse movimento de voltar para trás, vamos dizer sabe aquele meme uh, que aparece vamos dizer evolução do ser humano né aparece o cara dando as costas sei lá a volta que deu merda eu acho que é um pouco isso esse filme uh, vamos dizer assim a comunidade ruim o... a possibilidade de uma comunidade muito boa ou a possibilidade de uma comunidade muito ruim elas são permanentes né e pensando no momento sociopolítico atual hoje é meio, fica meio difícil de não ver que essa comunidade que a gente vive hoje é uma comunidade muito ruim. Né? As possibilidades, piores possibilidades imagináveis, eu acho que até inimagináveis aconteceram. Trump, Bolsonaro... Uh, enfim. E eu acho que esse Boa. filme ele... Ele, vamos dizer, ele, ele volta atrás na história do cinema, porque o desenvolvimento da história do cinema também, vão dizer, acompanhou essa evolução do século XX como o próprio Paulo falou né uh, pensando um pouco até o modo como não apenas não é com a, a imagem vamos dizer o audiovisual ele se tornou uma fonte de tá eu estou tentando formular aqui mas junto com vamos dizer na evolução das imagens na evolução do audiovisual um evento muito marcante é a vulgarização do, do audiovisual através da televisão, né? E vamos dizer como essas imagens, e sobretudo, vamos dizer, na, na cobertura do, da guerra do Vietnã, como essas imagens participaram, vamos dizer, de uma, não apenas uma vulgarização, mas uma desrealização, vamos dizer, do evento coberto, né? Como que aquelas imagens, não for, vamos dizer assim, não fossem reais ou, ou a pessoa é. Ou, vamos dizer, essas imagens foram tão exibidas que a pessoa saturou delas e não não tem mais impacto. Eu acho que tem que pensar nesse cenário que o audiovisual foi, foi vulgarizado e levou a essas dessensibilizações, que há um retorno à origem. né Vamos voltar à, im, à, à imagem, ao audiovisual, sem que ou, ou, tivesse ocorrido essas coisas. E aqui eu acho que o filme ele também usa isso é uma coisa que o Paulo me falou, que eu, eu não tinha prestado tanta atenção no aspecto sonoro do filme, mas é mega importante. Ainda mais pensando que, sei lá, o cinema na França se tornou um fenômeno burguês, classe média, com o advento do cinema sonoro, né? Acho que essas coisas acontecem. O som, uh, desde sempre, teve subordinado a, ao estabelecimento do mundo ficcional, né? As, vamos dizer, seja... Uh, sons diegéticos sei lá, sonzinho dos passarinhos ficcionais som do trânsito ficcional a música extra diegética que vamos dizer, calibra os espectadores na atmosfera certa e tal tudo isso teve a serviço de contar uma história ficcional e a própria fala ela foi, vamos dizer subordinada a isso né? a fala na sua materialidade ela só tinha serventia para expressar, vamos dizer, a fala de um personagem ficcional. Né? Então, essa potência de explorar essa materialidade sempre ficou latente. E até um uso não naturalista do são também ficou latente. Eu acho que o Eisenstein, o Zigaver, talvez tiveram, na, na época do advento do sonho, pesquisaram alguma coisa sobre usos não naturalísticos. Eu não me lembro quem falou do, do contraponto sonoro à imagem. Eisenstein. Foi,
0: Eisenstein. Eisenstein foi exatamente o que ele tentou fazer ao é, se associar o compositor Sergei Prokofiev para fazer aquelas cantatas cinematográficas, aquelas óperas que são Alexandre Neves que vão terrível, que é um contraponto entre imagem e som.
2: Então, é, só foi o Eisenstein que fez isso, mas em Hollywood é claro que não. né? Então, vamos dizer assim, há uma espécie de estranhamento nesse filme, além da imagem, além do ator que não é, do, vamos dizer, além dessa figura humana, que se torna o espectador e não sabe dizer se é ator ou personagem, ou os dois, ou o que quer é que seja, tem um estreamento no som também, por, essa, por esse uso do áudio uh, indireto, uh, indireto não, esse áudio direto,
0: direto.
2: direto. Uh, eu acho que eu usei uma expressão ou francesa ou meio lusitana, enfim. Uh,
0: Mas é som, esse... enfatizar, enfatizar aqui, é som direto, não tem nenhum comentário musical aos acontecimentos do filme tem música nos créditos iniciais e nos créditos finais e é uma cantata de Bach que canta glórias ao Criador então mas durante o filme pegar... só tem som direto Se... sem filtragem nenhuma né
2: sem filtragem nenhuma tanto é que tu ouve tu consegue ouvir a respiração dos atores amadores aquela inspirada ou é tu consegue ouvir até um pouco o áudio estourando às vezes com aquela com a com proferimentos elevados né quando o cara eleva a voz isso tudo era vamos dizer romperia esse, essa ilusão de uma um mundo ficcional uh, personagens ficcionais a voz deles não depende de microfones que podem dar microfonia ou estourar né isso é uma coisa também que é parodiada por exemplo no cantando na chuva, sei lá, o farfalhar, aquele farfalhar exagerado, vamos dizer os o, o pé direito, vamos dizer os defeitos da captação de som. Isso tudo, em vez de ser explorado criativamente, foi filtrado, excluído, né? Então, eu acho que esse filme ele também ele 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 tem esse instrumento com som e é importante também até mesmo para situar a câmera, né? Porque o filme é um, é um composto audiovisual, né? não é apenas a câmera que está situada, é também os microfones uh, que, pressupostos, ocultos, são situados, né? E, e eu acho que, eu, daqui a pouco já acabo, eu acho que parte, vamos dizer, dessa experiência de absorção visual no mundo ficcional típica do cinema burguês é o fato de que o espectador está alheio ao que ele está vendo. né? O ver sem ser visto, um certo voeirismo, uma certa... Um, um certo, vamos dizer... me esqueci o verbo, mas é um olhar curioso, quase indiscreto, que a câmera personifica, corporifica. E é um olhar que, vamos dizer, o espectador vê as ações, mas ele não está envolvido nas ações, ele não está implicado nelas. E eu acho que naquela fala por exemplo, da comunidade, ser boa, muito boa, muito ruim, isso depender das transformações que, sei lá, o próprio fátima Cativa está passando, eu acho que o filme evoca com isso uh, uma espécie de implicação ao, ao espectador, né? Por exemplo, uh, querendo ou não, todo espectador que vê um filme, ele está em uma certa comunidade com o pessoal que produziu o filme, né? Ele recebe o filme, ele nega ou afirma essa experiência. Ele aceita ou rejeita. Com qualquer obra de arte acontece isso, né? É uma relação, eu diria, pessoal com quem produzir obra de arte. E, eu, e por isso é uma relação ética, né? E eu acho que esse filme, com isso, ele lembra que ver um filme não é simplesmente ver o um filme, né? Não é um, uma ação uh, descorporificada, desambientada do mundo mas é uma ação inserida no mundo e uma ação que pode ter uh, consequências ou conotações políticas, inclusive e eu acho que esse é um dos pontos desse filme é ah, fazendo todo esse estranhamento ele implica o espectador em ah, o que que tu vai fazer com isso? vai aceitar? vai rejeitar? vai pensar sobre suas próprias vamos dizer, hábitos e estruturas de espectatoriedade? vamos dizer assim e aqui eu acho que apesar de ser uma coisa oposta ao Einstein tem um pouco Einstein aqui, pelo menos no Encoraçado Potenquim. Que o Encoraçado por exemplo, ele usa todas as coisas do Griffith para criar, vamos dizer, gerar uma espécie de... Eu vou chutar o balde, tava tá? Vou falar aqui especulação selvagem. Eu acredito que no Encoraçado Potenquim, o Einstein ele tenta criar através de recursos cinematográficos uma espécie de um mito fundador da, da União Soviética, né? E criar uma disposição patriótica no sentido hegeliano de patriotismo, né? Uma de, uma gesinnung, uma coisa, um patriotismo. Ele pretende tem um impacto emocional ali, ou vamos dizer, uh, não não apenas intelectual ou eu não sei como qualificar essa coisa, essa um impacto total uh, uh, intelectual, emocional, que visa afundar uma disposição uh, patriótica. Esse é um uso político do cinema, né? Eu acho, por exemplo, que o Frank Capra, ele aprendeu essa lição com com Einstein. Uh, o uso que o Capra faz, por exemplo, das multidões é muito parecido com os das multidões no Coração Potequim eu acho que o Capra tentou fazer exatamente a mesma coisa, só que em relação ao patriotismo americano. né o, E o próprio Capra mostra que é um patriotismo do dia a dia, não é o patriotismo do, do sacrifício derradeiro, do cara que, sei lá, morre no fronte. Não, o patriotismo é dia a dia. É... Enfim, eu não vou definir patriotismo. <risos> Mas eu acho que, uh, em comparação a, a esse uso do Eisenstein, um uso político que é para, vamos dizer, implicar, as más línguas podem dizer, manipular o espectador, eu acho que o fi esse filme, Operários uh, Camponeses, também faz uma coisa parecida, não tão manipuladora, já que tu não é movido pelos recursos que ele usa, pelo contrário, eu acho que é movido pela ausência desses recursos, né? aquela inquietação que o filme gera, e o filme mostra que, enquanto espectador, tu tá numa relação com os produtores do filme, e essa é uma relação que tu não pode, uh, vamos dizer, tirar o corpo fora. Ou tu rejeita o filme, ou tu aceita, mas tu tem que fazer alguma coisa. E eu acho que esse tipo de relação é muito escamoteada, vamos dizer, no cinema mainstream. Sei lá, quem é que pensa em que. Quem vê, ao ver um filme da Marvel, vamos dizer assim, da Marvel Studios, pensa que aquilo é um produto, é um artefato humano feito por seres humanos, para seres humanos, que tem uma intencionalidade, blá blá Não, aquilo ali parece um mundo outro contido, justamente, né? A, a ideologia, vamos dizer, da montagem, da edição, sei lá, até da computação gráfica invisível, vamos dizer assim, é essa, é disfarçar um artefato como se fosse uma espécie de uma visualização mágica, clarividente ou tecnológica, vai lá, depende do gosto freguês, espontânea, né, aquilo não, artefato, aquilo acontece, e o filme, o Operários Camponeses, mostra justamente o aspecto artefactual dessa experiência, né, eu acho que o ponto que o Faria falou, que parece ser um ensaio, esse é um ponto perspicaz, porque, bom, Toda, toda, todo filme tem horas e horas incontáveis de ensaio, né? dependendo, literalmente, né? dependendo do diretor, se ele for perfeccionista, sei lá, um Kubrick, um Hitchcock, um Lang E o filme parece, ao assumir, vamos dizer, quase uma forma de ensaio, ele nos faz lembrar, vamos dizer, da, do artifício. né Não no sentido sei lá, pirotécnico, de artifício, mas de artefato. Vamos dizer, artefatualidade, a coisa que é feita com, com uma técnica, com uma arte. Enfim, eu estou viajando aqui, estou pensando em voz alta. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Vamos abrir para pergunta, dialogar aqui, sei lá.
0: Se o professor Paulo quiser falar mais alguma coisa... Eu quero manifestar sobre uma pergunta que eu acho muito importante, feita pelo Jonatas. Ele escreve o seguinte: ó. Paulo, ah. tu disseste mais de uma vez que os atores apenas leem o texto com a entonação e pausa adequadas. Mas adequada em que sentido? Pergunto, pois, na minha experiência, até mesmo a leitura do texto causou estranhamento. Ela não foi feita de maneira natural. O que, que é que isso significa? Alguma razão para isso? Bah, sim. Uh, o que precede a filmagem de um filme de Luía Escobo, hoje só que a Daniela Luía uh, é muito tempo de trabalho com os atores ensaiando. E uh, o trabalho com esses atores do Teatro Comunal de Boote envolve essa, essa, essa uh, abordagem que desnaturaliza a leitura a introdução de pausas em particular de suspensões deve quebrar a naturalidade do ritmo da, da, da oralidade da comunicação oral enfatizar que a leitura é uma leitura mas mais importante é, é atentar para onde é que as pausas acontecem bom mais das vezes elas separam o um predicado sujeito e predicado na frase o ator diz assim matoma voleva andare então, há uma pausa entre Toma, Tomás, né, e queria ir. É como se a, a cada instante fosse algo indeterminado, que predicado convém a que sujeito. Isso é uma forma de, de, de estranhamento, de desnaturalização da leitura, que se, se enfatiza, se explicita assim como leitura o, o, o Nicholas observou com muita propriedade que às vezes a gente desconfia se eles estão realmente lendo. Tudo isso parece ter sido tão bem ensaiado. E é mais uma coisa que, revendo esse filme, me intriga. a gente olha para aqueles cadernos, parece que que eles contêm são diagramas. Não não o texto que está sendo lido, mas diagramas sobre as posições uh, recíprocas dos personagens. E tal. Então, eu acho assim... Uh, 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 Entonação e pausas adequadas, entonação e pausas adequadas a essa desnaturalização da elocução. É uma espécie de afastamento em relação à espontaneidade da comunicação oral. Não se trata disso. Se trata realmente de um texto escrito que está sendo lido. Então, enfatiza que essa leitura é uma leitura e essas pausas e essas, esses retardamentos do tempo da leitura fazem parte disso. Uh, tu observa também, Jonas que é interessante que até mesmo o aspecto da tela deve ser 4x3 ou algo assim, é 4x3 corrobora a tua tese de um retorno a uma forma primitiva de cinema evitando widescreen e aspectos mais contemporâneos de fato, em toda a vasta produção de O eles são autores de 30 e tantos filmes ou mais existe um único filme feito em widescreen um filme de Quatro ou cinco minutos de duração sobre um terceto do Paradiso de Dante, intitulado O Soma Luce, o Suma Luz. É o único filme que não é 4x3. Todos os outros evitam o widescreen e optam por uma tela pequena, como a das origens do cinema. Tem aqui um comentário da Luísa Gimeno, ela diz, me parece que me pareceu que no filme os atores leitores trazem relatos de vivências de seus familiares, homens, mulheres, histórias de dor e sofrimento na vida dura de produção e reprodução social. Sim, isso, isso é exatamente o conteúdo desses depoimentos. Né? Uh, eles, 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 eles cada, cada, cada um dos protagonistas relata a história da sua inserção Uh, numa situação muito difícil, porque o que, que eles são? Eles são pessoas que estão uh, fora de lugar. Eles não estão na sua terra natal, eles não estão na terra onde viveram, eles estão deslocados, uh, extraviados por conta da guerra, e eles se juntam ali para tentar instaurar uma comunidade. E uma coisa que acontece durante boa parte da, 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 da na primeira, na primeira metade do filme é que... Uh, uh, Muita gente, e especialmente os operários, não aguenta o tirão e vai embora. Então, tem uma personagem, que é a Carmela Graciadei, que faz a contabilidade dos que vão embora e dos que retornam. Mas é interessante que os que retornam retornam dispostos a contribuir positivamente para essa comunidade, trazendo ei, verduras e legumes, trazendo gasolina para o caminhãozinho deles. Eles tinham, basicamente, uma economia de subsistência baseada no cultivo da terra e a, 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 o grande negócio que era a venda de ferro velho Rotame, que são os despojos de veículos e de tanques de guerra etc., encontrados, encontrados no campo que são levados para vender na cidade para gerar dinheiro com o qual uh, adquirir víveres para, para a comunidade. Então, uh, como diz... Uh, Uh, a Luísa, são histórias de vida não espetacularizadas hollywoodianamente. diz o Jonas, obrigado, eu não tinha percebido que a pausa era justamente de verbo mas também tinha achado que vi diagramas dos cadernos Por isso é, 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 quanto mais eu vejo o filme menos me parece que eles estão realmente lendo uh, uh, esses textos parecem ter sido decorados uh, sujeito predicado é isso aí <risos>
2: eu queria pegar um gancho do que o Faria falou. Eu me lembrei, escapou. Uh, ah. é, é interessante que esse filme, ele pega quatro capítulos, né? Que tem esses depoimentos, mas tem uma mudança em relação à história original, vamos dizer assim. Que no livro... Eu não li o livro, tá? Eu, eu li alguém que leu. Uh, parece que conta, vamos dizer, a história da ascensão e queda dessa comunidade, né? Tipo, o... quando começa a vir notícias do mundo exterior que, sei lá, se uh, estabeleceu uma república após o regime fascista, blá blá blá, as coisas começam a desintegrar. E aqui, Sim. nesse filme, o, o, os diretores, eles, eles cortam justamente, vamos dizer assim, eles colocam no momento, vamos dizer, no pico dessa comunidade, nessa comunhão através da ricota, né? E eu acho que essa é uma escolha muito deliberada, né? Pensando na participação do espectador aqui, né? Vamos dizer assim, não tô, não estou tô falando uma história que está fechada. Através dessa história um, falada, literalmente dita pelos autores, parece que estão jogando a bola para o campo do espectador, né? Vamos dizer, toda a comunidade não é uma história fechada, né? Vamos dizer, o destino de uma comunidade, vamos o destino de uma nação, Uh, não é uma coisa fechada depende sempre dos participantes dessa nação né então do tipo de coisas que a gente está disposto a fazer das mudanças que a gente... mais ou menos apoiando a parte é cativa naquela fala né eu acho que esse filme ele tem uma espécie de, pap... de um certo utopismo nesse filme de fundo porque ele vislumbra uma comunidade melhor a partir vamos dizer da implicação o
0: espectador. Né? Mas, enfim, eu estou
2: viajando um pouco.
0: Ah, deixa Nisso. eu dizer só uma coisa aqui. No livro do, 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 do Elio Vittorini, esses quatro capítulos são os únicos que são escritos dessa forma, na forma de um contraponto de vozes. O resto do livro, antes e depois, tem um narrador. Bah. Aqui não tem narrador. E esse, Foi esse núcleo que eles extraíram do livro para ensinar.
2: isso é uma coisa interessante, né, porque uh, eu acho que esse filme, ele também joga com a ideia de adaptação cinematográfica, né, o que que é adaptar uma obra? E, eles pegam justamente o trecho menos característico do livro, né, sei lá, quatro capítulos de 92 que são narrados, sei lá, são sei lá, são diferentes, ponto, para justamente adaptar essa obra, né, então ele, esse filme também já coloca ó, o que é uma adaptação cinematográfica, né o que é ser fiel ao texto. Eu, eu digo isso porque ao mesmo tempo que eu vi esse filme, eu comecei a ver o Duna, do David Lynch. E esse eu acho que é um <risos> filme que peca justamente pela por não usar, sei lá, o Duna original, o livro. Ele tem muitos momentos em que tem pensamentos dos personagens, né? Sei lá, você tem a fala uh, expressada em um pensamento, vamos dizer, o diálogo da alma consigo mesmo. E o filme, ele tenta fazer isso usando voice-over. Fica super tacanho, sei lá, o Kyle McLaren falando, e aí, de repente uma voz e material dele mesmo logo na sequência. para justamente tentar reproduzir, vamos dizer, um a um, esse recurso literário, tentar transcrever cinematograficamente. Ah. Uh, eu, esse filme eu diria que é uma adaptação mais bem sucedida, sei lá, do que Duna, do David Lynch, que é uma adaptação muito mais literal, no, no pior sentido uhum. de literal, né? Uhum.
0: <risos> Comenta o Jonas, olha, é um bom paralelo mesmo com o Duna do Lynch e seus voiceovers com esse filme que vocês comentaram. É. Mas, no caso do Lídio, mal sucedido. <risos>
1: uh, gostaria de lembrar que a lista de presença está aberta, vai ficar por mais um tempo. Uh, a gente ainda tem mais um tempo, então, vim perguntas e vocês podem continuar debatendo livremente sobre os pontos que surgiram até agora eu
2: ia comentar que o voiceover parece justamente o oposto do que a gente tem nesse filme, né? O voiceover Sim. é uma voz imaterial, sem posição no espaço, sem um... vamos dizer o... Um, o um, que, é que é o nome? Uma indexação, vamos dizer assim. Já aqui a gente só tem voz indexa indexicada. Voz com uma origem clara no espaço, a gente percebe, através do ouvido, a a vibração do som no espaço e blá, blá, blá. É, é, é sensacional mesmo.
0: É. Talvez fosse o caso de dizer, é, a título de informação, que nem todos os filmes de Wee Stubbs são assim, dessa radicalidade. É, eles têm, por exemplo, uma adaptação de é, O Desaparecido, do Kafka, também conhecido como América. E esse é um filme que tem uma narrativa cinematográfica. Em que atores representam papéis e tal. Eles também fizeram essas coisas. Uh, mas como eles fizeram isso é toda uma outra conversa que hoje não teria cabimento aqui.
2: Mas, ô, Paulo, só por curiosidade, aqui é esse foi meu primeiro filme dos dois diretores. Uh, dá uma palhinha aí do, do, de como é que eles fazem a representação então.
0: Do Kafka? Não, mas não é o primeiro, é... Não. não. Não, 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 não é o primeiro. Sim. Esse filme do Gáfrica foi feito bem depois. O primeiro filme que eles fizeram juntos foi um, um grande filme sobre música, para o meu gosto, eu adoro música, é o melhor filme sobre música jamais feito, que é a Crônica de Ana Madalena Bar, que é um filme que é sobre a vida do compositor Johann Sebastian Bach a partir de um, de um diário mantido pela esposa dele, Ana Ana Madalena. Mas boa parte do filme consiste de músicos executando música, música do Bach, uh, e, e, e quando, quando uma peça musical é execu executada nesse filme, a câmera está parada e a gente simplesmente assiste aquela execução daquela peça do início até o fim sem nenhuma interrupção, por essa razão o papel de Bach, por exemplo, é interpretado pelo cravista Gustav Leonhardt, porque o Gustav Leonhardt pode tocar diante da câmera, e, mais uma vez, eles usaram som direto. A própria música foi gravada enquanto estava sendo filmado, sem nenhum trabalho de manipulação do som e da imagem no estúdio. Isso é um ponto de honra no cinema de Wies uh, 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 Trudeau. Uh, e, e, e o que é esse filme? É a, é a vida de um grande compositor e a história de um homem que tem que trabalhar, que levanta todos os dias e tem que compor porque tem uma mulher e filhos para sustentar. O é, é, é um artista como um trabalhador. É isso que é visto nesse filme, que é de 1967, eu acho. Eles têm várias adaptações. As, onde, onde eles enveredam nessa direção que vai dar no, em operários japoneses é com os, os filmes baseados em Hölderlin, que foram primeiro Antígona, que é, que é, a, que é a, a tragédia do Sófocles, que eles filmaram na tradução para o alemão de Hölderlin, adaptada para o Brecht e que foi já filmado inteiramente ao ar livre, com uma recitação que já tem essas características que a gente encontra em operários que capolenses, essas pausas, essas canções na dicção do texto. Depois veio A Morte de Empédocles, que tem duas versões, a primeira com o título original de Hölderlin, A Morte de Empédocles, a segunda é Negro Pecado, ou Pecado Negro, Schwarz E depois começa uma série de filmes feitos na Itália, tem dois filmes baseados em Vittorini, esse aqui e Sicília, que é a história de um filho que é uma espécie de volta do filho pródigo, um, um jovem Siciliano que volta a Sicília para reencontrar a mãe, uh, e, e uma série de filmes baseados na obra do escritor italiano uh, Cesare Pavese, que começa com Da Nuvem à Resistência e continua com uma série de filmes que continua até hoje, Straub, Straub continua filmando essas coisas aí, uh, um livro que se chama Diálogos com o Leucó, em que uh, o, o Pavese revisita a, a mitologia grega a partir dos conflitos sociais da experiência histórica do século XX. Mais um comentário da Luísa Gimeno aqui, esse filme foi muito sofrido de assistir. Cru, lento, Duro. Lembrei de relatos familiares de vivências de fome e medo de, de, da vivência, fuga. Vocês sentiram assim? Sim. Uh, uh, lembra lembra feios, sujos e malvados, só que lento. <risos> só que lento e sem, e sem a encenação. Né? Uh, devolvido a um estágio muito mais primitivo uh, de, de gestação, de formação da linguagem cinematográfica.
2: no uh, meu pessoal. caso uh, só falar uh, no meu caso a experiência para mim foi sofrida também, mas porque eu sou um espectador ingênuo assim eu, eu demorei a assimilar esse modo diferente e tal e eu tenho em geral dificuldade com filmes lentos
1: <risos> bom, desculpe teu pé não, que isso uh, só queria falar que a gente está chegando no final da live, então se vocês quiserem fazer considerações finais uh, a respeito de tudo sobre o filme, o momento é esse.
0: Não, uh, eu, eu, eu tenho a impressão que depois de ter falado tão mal do Einstein hoje, eu, 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 eu de algum modo contraí a obrigação de dar para a sua vez comentar Einstein. Então, prometo fazer isso oportunamente. Então
2: tá. É, eu também não, já falei demais.
1: Bom, então, muito obrigado, Paulo, Nicolas, por ter, toparem aparecer aqui com a gente, por debaterem. Um, essa foi a live de hoje do nosso eixo com o e a gente vai ter muitas outras lives até o fim do ano, na descrição do vídeo vocês têm os links das nossas redes para acompanhar a nossa programação, e não se esqueçam de nos seguirem. Então, sim, sim. muito obrigado pela participação de todos, todas e todos e
0: muito boa noite. Obrigado, por boa noite a todos.